0: Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br Este é o Farofeiros Cast número 12. Eu sou o Rodrigo Castro e eu não sou um herói. Nunca fui, mas também não sou um vilão, tá? Quer dizer, é, talvez eu seja só mais uma pessoa que está querendo matar o próprio dragão. Tudo começa com uma história. E é por isso que a jornada do herói é usada em diversas maneiras hoje em dia. No mundo digital, principalmente, se tornou uma ferramenta que algumas pessoas consideram essencial para agrandar o grande público com sua estrutura, que quase, quase garante o sucesso de sua história. Em uma breve busca no Google, ou seja lá qual buscador você usa, você poderá ver diversas narrativas explicando como e por que você deve transformar sua audiência com uma história usando a jornada do herói. E consequentemente isso vai virar um curso que você vai vender online e provavelmente ficar rico. Mas não entra nessa conversa, por favor. A Jornada do Herói ou Monomito foi criado ou identificado por Joseph Campbell em 1949. Em seu estudo não é raro, por exemplo, comparar Jesus Cristo com Luke Skywalker. E nisso não é um absurdo, eles seguem a mesma estrutura narrativa. Por isso, hoje contamos com a presença dele, o homem mais bonito da internet, Pedro Otávio, para mostrar o quão fundo é esse buraco da jornada do herói. A minha pergunta, querido Pedro, é você já matou seu dragão? Ah, meu filho, é, a questão é, o dragão, <risos> ele nunca morre, o dragão vai ser imortal. A gente pode brincar à vontade, falando. O que eu achei que você fosse responder? É que na verdade a gente mata um, da... um dragão todo dia, toda hora, em todo lugar, que sempre tem um novo dragão também para enfre... é. para gente enfrentar.
1: Aí ele falar assim, que um adversário dizer que ele morta uma, sempre um dragão novo, mas aí ele tá dizendo, pode confundir um brasileiro, porque a gente tem que matar um dragão por dia, eles vão achar que ele que é a vida brasileira, que não tá, tá mais ou menos por aí. Uhum. Vamos dizer que é uma espada de dragão, né? O mais fácil de matar seria aquele dragão chinês que não voa, né? só só um fogo, e aí daqui vai crescendo, né? O dragão. E aí atualmente hoje o dragão tá aquele tiamate, né? o assim, com <risos> cabeça diferente, cuspindo fogo na gente, enquanto os é mestre dos magos jogando pedra na gente.
0: Mas aí no Tiamate entra numa sessão meio bíblica, talvez, dragão de várias cabeças que é o grande vilão de uma jornada de um certo herói aí também, ou será que não? Tem uma série documental é, que é muito
1: legal de se ver, eu não sei hoje como se obtém de formas não baías <risos> dos piratas, tipo um Jack Sparrow da vida para de, de formas não ilícitas? É assim, se você pula bota formas não ilícitas e aí você obtém isso. Mas, se você digitar é, Dragões, Realidade ou Fantasia, era um documentário que o cara brincava, né, os autores do documentário brincavam como se as pessoas tivessem acabado de achar um fóssil de dragão. Um né? pesquisadores já tinha acabado de achar um fóssil de dragão. E estivesse fazendo todo aquele processo de pesquisa, assim como fazemos hoje com uma ossada de um dinossauro, de um Tigre-Dente-Sabre, um mastodonte. Eles fizeram como se fosse um dragão que se achava e começaram a fazer especulações em né? assim, cima ah, como é que essa criatura viveria. Eles começavam a, a, a tratar como se fosse um animal, como que ele funcionaria se existisse, e começaram a se basear no tudo que dizia conforme as lendas. Porque um dragão é um animal que se repete em múltiplas culturas, é, culturas e em tese não tinham conexão entre si e então não faria tipo, sentido a existência de um animal desse é, se repetir em tantas culturas que estavam tão isoladas entre si e não existir. É, então ele começa a dizer isso, né? uma, uma, é, uma, acaba sendo uma falácia argumentativa de falar ah, é óbvio que o dragão existiu porque é uma figura que se repete em múltiplas regiões, mitologias. Existe dragão na mitologia grega, existe dragão na mitologia asteca, na chinesa, japonesa, é, europeia, é, do meio do, do Cáucaso. Todas têm figuras dracônicas que se repetem. E aí, então, isso entra num... Se você quer... Tudo é meramente especulativo, claro. Sim, claro. É, você chega e acha que... Ah, eu vou repetir, porque uma ojeriza natural, até observado em macacos, né, primatas, teria uma ojeriza natural a lagartos e cobras. Então, seria um dos que trariam mais medo, né? Porque, afinal, é um animal que muitas vezes tem uma peçonha, ou seja, ele tem veneno, ou ele consegue te ferir mortalmente. É, e o que dá muito medo, é você quer se afastar. Então uma figura de lagarto, naturalmente, tem é uma figura hostil para a maioria do ser humano. Isso está no nosso inconsciente, é, vamos dizer, primitivo. Assim como um bebê, se você brincar, né? você já teve filhos, é, não sei se você já brincou disso aí, mas um bebê, quando nasce, se você ficar fazendo uma cosquinha na pontinha da bochecha, ele vai começar a virar a boca, vai tentar, tipo, mamar no, no, na ponta, porque é assim que é, procurando o, o bico, instinto né? lida com a, como se fosse procurando o bico. E é, uma, é engraçado você brincar com o bebê ele vai e faz isso, porque é um instinto natural. E a, a, a ideia é do mesmo instinto natural, um medo de cobras, é, seria um instinto natural que macaquinhos aprendem, tipo, não vou mexer nisso, por quê? No passado, o macaquinho que viu aquele bicho e mexeu, morreu. O macaquinho que viu aquele bicho e correu, viveu. Então só sobrevivem macaquinhos que viram o, o, o bichinho e correram, É, né? E não pagou pra ver. Por isso, até cito antes da gente continuar e dá, você dar a pauta, é, aquele filme Prometeus e Não Cumpriu, <risos> na se, você lembrar, aquela. Aquele filme que deveria ser um... Que não deveria ser um prequel de Alien, mas a gente descobre no final que é um prequel de Alien. É, e é. Tá, tá tudo errado. É e naquele filme tem a bem. coisa mais assustadora, porque, porque é uma nave de imbecis, de astronautas mais imbecis do mundo. E inclusive tem na, na cena é um astronauta biólogo, que fala, tipo, um, fala, um era um biólogo, o outro era geólogo. E o geólogo, eles entram na caverna fala, e o geólogo, olha, ele fala antes disso Eu gosto de pedras, eu sou um geólogo. E aí, disso que eu sei, vamos lá. Ele começa a entrar na caverna, vê algo estranho, tipo, não tô gostando disso daqui. Começa a ter medo, vai querer ir embora. Já começa um geólogo que, que olhou assim, a caverna e começou a ter medo. E aí chegou o outro, que era o biólogo, que também estava assustado. e tava com medo de tudo, e de repente ele vai... Encontra, tipo, um alienzinho que é, tipo, uma cobra fálica ali, vai pra fora e ele fica brincando de pet. Ô, oh, que gracinha, bilu, bilu,
0: bilu. E bicho Gosto, ele. né, cara? Tem gente que achou bonitinho. <risos> e
1: aí ele começou a fazer pet com a cobra ali, E morreu, e aí a gente... <risos>
0: cara, o filme ele dá muito nele. É, Alien é um, é um filme que, quem sabe, em outro podcast, a gente pode pegar pra até pra analisar, porque é... Tem tanta coisa ali que é, é subentendido, mas não, não é exposto, é, é uma figura que... Eu mesmo, eu tinha tanto medo, mas não, não sabe explicar porquê, né? É, e tem o negócio da, da... não sei nem se existe essa palavra, mas a, da felicidade do, do alien... É, mas é esse negócio do da de rastejar, de sair do ventre, tem tanta analogia que me lembra uma coisa! Que me lembra o poder do mito. Olha só! A gente está falando aqui um pouquinho da Jornada do Herói, que é a teoria do monomito, que foi visionada, posso falar assim, Pedro? Pelo Joseph Campbell? A teoria ela foi. Né, perceb... Tem tantas falas que pode dizer, percebida.
1: Ela foi retratada Documentada
0: eu, eu acho um negócio tão espetacular Porque hoje se usa A jornada do herói para Fazendo uma busca rápida no Google é, Você vê é, O pessoal do marketing, do coach Do pessoal que quer te vender curso para ficar rico Todos eles adotam A jornada do herói E principalmente os 12 estágios da jornada do herói Do Christopher Vogler para justificar, justificar a venda de alguma coisa que te vai, vai te trazer sucesso. O negócio o que, que é? Essa estruturação vem de épocas primórdias da história da humanidade. Quem a gente, vamos dizer assim, quem a gente segue mesmo, que é o Joseph Campbell, essa teoria, na falta do nome melhor, desculpa.
1: Teoria, pode falar, sem medo de falar,
0: pode falar teoria. Ele mostrou que vai de Star Wars, passa por Jesus Cristo, passa por Buda, passa pelo Frodo. Passa por todo mundo. Inclusive nas nossas histórias pessoais, no nosso dia a dia, entidades católicas, entidades de Umbanda, nas mais diversas regiões do mundo e das mais diversas culturas. Ligadas ou não à religião, inclusive. Todas seguem a mesma estrutura. É, já fui muito religioso, mas hoje eu sou ateu. Me faltam palavras até <risos> para descrever um negócio que transcende a humanidade. Porque se você for pe pensar nos maias, nos índios guaranis e na Igreja Católica, todos têm modelos que abraçam o poder do mito. Todos eles seguem, se não todos, mas a maioria dos estágios da Jornada do Herói. E é por isso que eu trouxe... Não é qualquer pessoa, né? O, o, o Pedrão ele não é só o homem mais bonito da internet. Ah, é alguém que ah, pode olhos. falar pra gente. Não, né? imagina, com propriedade, sobre a jornada do herói. Pedrão, eu, eu comecei perguntando aqui se você já tinha matado o seu dragão. Eu falei que a gente mata um dragão todo dia. Vamos fazer uma outra pergunta que talvez seja tão impertinente quanto a morte do dragão. Eu quero saber se você já atendeu o chamado. Eu creio que sim.
1: Eu Quantas creio vezes? e espero que sim. Quantas vezes? Cara, eu eu acho que o meu chamado foi impetrado, eu acho que eu tô eu devo estar pela terceira vez, então a terceira vez eu acho que vai. <risos> <risos> Mas é, isso é uma uma parada icônica. Primeira, eu acho que é importante falar um pouquinho do Joseph Campbell, né? Ele é um antropólogo. Nascido do, do final do, do século XIX e viveu no, durante o século XX e morreu lá para 19, 1985. Então, acho acho não foi, foi 19. 87. que foi em 1987. É, 87? Mas assim, no final ele viu já o mundo modernizado do cinema e Star Wars que vai entrar mais pra frente, na hora de falar. É,
0: inclusive, pra quem está ouvindo, não está assistindo a gente, a gente está transmitindo essa gravação ao vivo na Twitch. Enquanto a gente fala, a gente está passando um documentário do YouTube. E pode procurar lá, porque é muito bom. Documentário não, é uma entrevista, né? É um é entrevista o do Joseph Campbell, são vários episódios, recomendo demais. E o interessante desse, desse, dessa entrevista é que ele está sendo gravado de, no ranch Skywalker. Não poderia ser, ter sido gravado em melhor lugar, inclusive. Mas desculpa, Pedro, Sim. pode seguir. Não, e
1: aí falando dele, ele é um antropólogo que não, não, aprofunda-se mais né, nessa entrevista, para quem for ver. Mas, por fim, ele, ele estudou é, academicamente as religiões nativo-americanas, né, os ameríndios do norte da América, né? e estudar suas culturas, ele se fascinou pelos mitos. E quando você se fascina nos mitos e começa, principalmente na época dele, principalmente, mas quando você começa a se aprofundar no mito, você, quem pegou antes e estudou e tentou estudar isso de uma maneira psíquica, tem que lembrar que não tinha, na época dele, lá para metade do século passado, estava muito nos primórdios do estudo da mente humana. A psicologia é uma ciência muito recente. E é, ele antes era a psiquiatria que era mais ligada à medicina e que, era, é, não, nem preciso dizer, é totalmente medieval a parada, eletrochoque, é, lobotomia, é, era totalmente torturante, né? bem precário. Então, começou a vir de pessoas como Freud, o Jung, fazer a psicanálise, começar a entender que existem processos você dentro a mente humana sem ser de forma física. Então, eles começaram a estudar o que seria a psique humana. Psique seria a deusa da alma do da mitologia grega, né, normalmente representada como uma mulher com asas de borboleta. É, então, normalmente, quando você vê muitas borboletas na hora de que um no filme, né é, um livro, um quadrinho, o herói vê uma borboleta e sente tipo, uma sensação de verdade ou vida, é como se ele estivesse vendo a própria alma, é uma forma simbólica, histórica de representar a alma com base nos gregos. Então, esse estudo da psique seria justamente essa alma que, para eles, é, acaba esbarrando no que chamamos chama de inconsciente. Da, da, da mente humana né? tem o consciente o que a gente põe para fora abertamente e tem o inconsciente que está lá guardadinho ele é, nos afeta e, no, e nos dá a personalidade é, nos dá a, a atitude mas é, a gente não conseguiria acessá-lo, que afinal é inconsciente não é de forma consciente que nós acessamos e o mito estaria é, segundo Jung no campo inconsciente e para ser mais exato ele, o mito não está só no campo do inconsciente humano ele está no ponto de inconsciente coletivo da humanidade e o inconsciente coletivo isso sim terminaria na ideia do arquétipo é, eu estou dando nomes muito técnicos né que depois eu vou vai simplificar mas para ter ideia do arquétipo o arquétipo seria justamente a ideia de que esse inconsciente coletivo, o inconsciente da pessoa que produz e recria e repassa a história, a gente tem um impulso de repassá-la, a gente tem um impulso de dizê-la e o um impulso de contá-la inconscientemente, porque inconscientemente nós, como humanidade, queremos respostas para perguntas que nós nem sequer achamos que fazemos então perguntas o que é o amor, o que é a alma o que é a morte, quando a gente começa a lidar com um abstrato né, principalmente essas perguntas abstratas nós tendemos a querer respondê-las então quando a gente tenta responder o que é amor, muitas vezes a gente encontra as mesmas perguntas não importa ah, é, em que local do planeta estejamos nós debarramos nas mesmas perguntas e tentamos procurar em tese as mesmas respostas, então seria nosso impulso primitivo inconsciente de essas respostas. O Jung, ele tenta ir às vezes até um pouco um lado mais até sobrenatural, como se herdássemos desejos dos nossos antepassados diretamente, só que a gente não vai entrar muito por esse caminho. É, aqui a gente vai dizer desse inconsciente percebido, né? e aí com a, a gente parando, analisando a pessoa, analisando a sociedade, a gente tenta perceber essa mensagem que é passada, e, é, e essa forma o Campbell começou a, a, a entender o herói, o herói como uma figura não só mítica, mas como uma figura que tenta ter a resposta, para perguntas
0: que a humanidade faz inconscientemente. Eu acho que seria interessante a gente começar, dar uma passadinha só por cima, dos estágios da jornada do herói. Os 12 estágios por acaso, é do Christopher Vogler mesmo, os 12 passos. Mas apesar ah, disso... isso eu que... mas isso vem do monomito do, do Campbell. Isso. Vem... Isso, isso, é isso que eu, na minha pesquisa não, não, não ficou claro. Mas vamos é, lá. Ele traduz, de uma certa forma... É, ele ele explica, vamos dizer assim? Porque
1: a ideia, quando o Campbell foi, criou... Claro que ele criou um campo de observação. Mas isso, a ideia, não era ser uma régua. Ele fala, só, as histórias do ser humano vão seguir esse caminho... Porque eu falei, tem essas perguntas que querem ser respondidas, né? Como eu disse, é algo inconsciente. Ele crê que toda vez que falamos da figura do herói, não importa a, a religião, crença, posição política ou, lo, ou global, é, você vai acabar respondendo da mesma forma, porque a gente vai se esbarrar nas mesmas perguntas que nunca terão respostas. Então, ele ele cita né os eventos que acontecem normalmente nas jornadas do herói, nas histórias que nós contamos, e essa coisa vai acontecer porque são essas perguntas que a gente vai esbarrar. Então, são esses eventos que normalmente se repetirão nas histórias. Porque, e aí, então, esses 12 passos, então, condensar um pouco o que ele fala no livro O Herói de Mil Faces, que é o que tornou ele famoso.
0: Na verdade, os, os dois estágios da jornada do herói do Writer's Journey do Christopher Vogler, e daí na jornada do herói no Herói de Mil Faces do Joseph Campbell é uma outra estrutura. Qual que você acha a melhor a gente seguir? Mas
1: existe uma, uma resposta contra os dois, porque no final os dois estão caminhando para ter o mesmo sentido. A questão, de, a questão de você fazer do, a minha crítica ao outro, mas é uma crítica, vamos dizer, ignorante, no sentido de que eu ainda preciso estudar a obra dele para poder falar, mas eu ainda estou em campo, eu estou me aprofundando nele, estou no meu terceiro livro dele. O, o problema de você deixar, tipo, passos, é como se você fosse, primeiro, seguir certinho isso. O que, a priori, torna-se verdade, mas ele fala assim, ah, você segue, só lá, sete ou até sete passos vai ter tudo, o problema é que a gente começa a entrar num, num que a gente brinca de viés de confirmação é né? como se a gente fosse entrar na história para querer achar esses pontos certos e no final das contas você vai encaixar isso, às vezes em qualquer lugar essa na verdade é a minha crítica à teoria do monomito só que eu não tenho cacife nem um pouco para criticar ainda, eu só vou falar sobre quando eu tiver meu doutorado, aí eu começo a falar, É tá bom? Prazer. Por
0: ter sido tão estruturado dessa forma, o pessoal cooptou, né? Coach, marketing digital, todo mundo pega isso como se fosse uma fórmula mágica de sucesso e que basta você seguir essa fórmula básica, é, acreditar nos seus sonhos e matar o dragão que é o seu monstro interior que você vai atingir o sucesso, né? Sendo que Uh, isso é algo que a gente vai conversar também em, em breve, é que todos passam pela jornada do herói, até o, o que, uma coisa que eu fiquei é, chocado por ter admitido ser verdade, é que os melhores vilões passam pela jornada do herói, inclusive. E tomam
1: o que seria um caminho oposto, né? No, no, no final, a conclusão deles em si seria uma conclusão deturpada da verdadeira jornada. E assim, ó, pra, pra deixar um pouco claro pra gente, pro público, é, falam o, o, os passos, Vamos né? Lá. Pra eles tentarem identificar quando a gente fala o chamado, fala a
0: ressurreição. A gente Tenta vai seguir é, pessoas os estágios aí. da aventura do herói do, o herói de mil faces do Joseph Campbell tá? Ele começa pela partida A separação Então daí é, tem o um mundo cotidiano Sim. Daí surge o chamado Aventura Mas logo é, em seguida Do, chama, do, do chamado normalmente é, Surge a recusa Depois da recusa vem a ajuda Sobrenatural Chega na travessia pelo primeiro limiar E finalmente chega na barriga da baleia A barriga da baleia é a história de Jonas
1: Sim é, Jonas é o, é o trecho bíblico né, Se lembrar De que ele teria sido um profeta Que foi chamado Por, por Deus a, Para é, Espalhar a palavra dele Para um outro povo né, Um povo Seria um povo inimigo né, Da nação israelita Na época, né, dos judeus E ele teria se recusado Ele teria indo pelo caminho Da recusa do chamado e nele ele sofre as consequências. No momento ele entra, ele, ele tenta fugir por, por mar, né? Até que tem uma tempestade. É, concluem lá que os marias concluem que é o cara que tá trazendo mal É o Jonas, eles jogam ele no mar e vem uma baleia. No caso, a Bíblia fala de um grande peixe, é, estruturalmente pensando ser a baleia, vai lá e engole ele. Ele fica no estômago dela por dias, até que uma hora ele entende que não, eu tenho que, tenho que seguir o meu chamado, o que é a minha missão, e aí a baleia cospe ele de volta pra terra e ele vai fazer a sua, a sua chamada. Mas sim essa história, esse é um, esse, entrar no estômago da baleia, né, é um dos passos para dizer que a gente entra tipo, no fundo de nós mesmos, né, na parte mais escura, obscena, catastrófica, pesarosa de nós mesmos e nós nos confrontamos diretamente, né? Nós nos ficamos mergulhados internamente e confrontamos o, vamos dizer, o lado mais visceral. É, no final, a gente tem o, os deuses, né, por assim dizer. são os que praticamente sempre nos realizam os nossos chamados, né? Então, os deuses seriam a, a fonte do conhecimento que queremos alcançar, né? o divino, em geral, é, é onde nós almejamos, né? a gente almeja o divino. Esse é o fundamental de qualquer base religiosa de qualquer lugar do mundo. Se a gente tem um divino, nós queremos alcançá-lo ou nos aproximar dele. Então o herói, esse, esse encontro com a deusa, seria o encontro com o, a fonte desse real conhecimento. Ele tem uma base fundamental. Muito do pensamento que ele tenta uma hora confrontar o pensamento ocidental, né? Ele, ele tem essas tribos né, ameríndias que ele tá lidando, mas ele vai e tenta partir. Quais são as três maiores religiões do, do plano? Do, Os quatro, né? Maiores planeta. Tem três de origem abrâmica, de Abraão mesmo, que, que são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. É, são, são três religiões abrâmicas, que Abraão é o, é o ponto. De, com, ponto de início das três tem e tem o budismo né é, o hinduísmo então ele lida com basicamente com essas cinco né então ele tenta de dizer né, nesse texto dele depois em máscaras de deus ele aprofunda mais é que é uma outra coleção mais para frente que ele cita todo que é assim ele falando da, para não sair muito da jornada Ele fala justamente dessas formas de conexão Da gente entrar em contato Com o divino, o que a gente Espera do divino e como a gente Reflete, né Mas e por sim, dessas formas Dele, não, não, evidentemente Os coaches não usam a forma do... Não, problema, né? é muito mais fácil ah, usar não, os 12 passos eu,
0: eu preferi colocar a forma mais difícil aqui, que não é simplificada porque, justamente pra gente sair aqui do, do que o, os outros as outras centenas de sites até o vídeo do Nerdologia, por exemplo, que uh, eu não vou criticar a Nerdologia aqui, né, pelo amor de Deus mas, os 12 passos é o caminho fácil, vamos dizer assim para você entender Agora, uma estruturação como essa aqui da, do Herói de Mil Faces, realmente do Joseph Campbell, tem ligações mais profundas, do meu ponto de vista. Mesmo eu, eu como ateu, eu consigo ver no, nas falas dele que tem essa busca pelo divino, na maioria dos passos, só que eu consigo identificar o meu, o meu dia a dia como ateu. Porque ao ponto que eu não acredito na energia maior regendo sobre todos nós, algo do tipo, é, existe o... a motivação interior. O meu eu querendo sempre ser melhor que eu mesmo. Eu, hoje eu estou querendo ser melhor do que ontem. É, ainda mais tenho família, tem que sustentar, a gente tá numa puta crise do caralho, a gente tá tendo que sempre se reinventar, sempre querendo alguma coisa, então quando eu ouço o termo sintonia com o pai, eu não consigo desvencilhar, desven... eu disse tudo isso pra chegar nesse ponto, eu não consigo desvencilhar da questão religiosa, a sintonia do pai com o pai seria o quê? Essa parte da...
1: que, primeiro, ele diz que a gente, a gente herdaria os destinos dos nossos pais, e de uma certa forma a gente segue o nosso próprio caminho, porém a gente ainda ainda assim é outra pessoa. Então a gente tem que entrar num no que seria uma uma pacificação com nossos progenitores, né? É, a gente tem que pacificar com nossa parte que faz parte de nós que nós herdamos, né? Que o caminho dos nossos pais a gente tem que entrar em paz com nós para conseguir progredir como nós, assim, a gente tem que a gente é formado de múltiplas partes a parte da nossa criação a parte do nosso âmago ou da nossa realidade familiar, nosso círculo familiar é, muitas religiões é, muitas tem o, o, principalmente as, as, as religiões é, politeístas você vê repetidamente problemas entre as figuras divinas com seus próprios pais tem versões que que o que o Loki é filho de Odin a maioria na verdade ele é irmão adotivo mas de certa forma as duas tem problemas o Loki o tem próprio problemas Thor o tem problema com Odin Dai, com, na verdade né outro caminho o pai original que era o é é o próprio Thor é, tem né isso né? falando mitologicamente nos quadrinhos então, nem precisa dizer né é, o quadrinho sempre deixa um pouco mais caro mas como na mitologia tem várias fontes diferentes e, e com escrituras perdidas né é, então você fica com mais de uma interpretação. Mas que é mais, por exemplo, uma que é bem conhecida, porque tem Hesíodo, que é um um poema corrido escrito. Então a gente tem uma, vamos dizer, uma uma base fundamental para você tirar algumas mitologias. Você vê, por exemplo, que é, os nos primeiros titãs que formaram o mundo, e aí tem o Urano, que era o deus, o titã do ar, né? Ele ele vai, ele é gerado pela Gaia, que é a mãe terra, e ele como filho tem relações com a mãe de maneira forçada, já começa um problema logo, logo no início do, 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 da formação do mundo, já começou o um problema parental aí, é, digno de qualquer <risos> site da, mais da Deep Web aqui, então já começam esses problemas é, familiares, e aí então ele tem os filhos, e aí o Cronos é, chega com o último filho, ele vai, destrona o pai, é, pega uma foice, corta o saco dele, joga no meio do oceano. E assim, é, começa isso, e aí depois ele vai, a Gaia é, dá, a mesma, dá a mesma coisa, vai lá, seu filho vai te destronar, e aí entra outro problema, e é, aí Zeus é que vai, destrona o, o Cronos e assume é porque isso tudo, porque primeiro, a gente, essas histórias, né, esse passo, o nosso confronto com o pai, é que tem que se deixar claro né, que as gerações virão, elas vão acontecer, independente de você querer ou não, e nem o Cronos, que era literalmente na religião o próprio tempo, mesmo o tempo não é está
0: sujeito a ceder para a geração futura. Ou seja, a ascensão em Skywalker é cânone e não adianta chorar. <risos> Finalmente, Luke Skywalker chegou na sintonia com o pai. Mas esse não é o final, né? Ainda tem a apoteose nesse segundo estágio. A apoteose é a grande conquista. É o final feliz? Apoteose e a apoteose e a grande conquista?
1: Vamos dizer que às vezes pode não ser um final feliz para o, para o herói. Assim, em tese, o herói ele atinge o que ele precisa atingir. A ideia do conceito de destino, né, o que precisar atingir é você cumprir o seu papel, seja para a sociedade, seja para a sua própria vida. Então a apoteose é quando ele chega, na verdade, a esse conhecimento, ao fim da sua jornada, né? Ele, é, ele chega ao, ao, ao princípio fundamental que só a vida tem que seguir. Só que isso vem... É, os outros 12 passos ajudam a gente a entender um pouco, justamente por ser mais didáticos, ele fala do aspecto de ressurreição, é, o ressurreição não literalmente é, é voltar a viver como aconteceu com Jesus. É, mais ressurreição no sentido de que morre o, a criança né o jovem que há em você e revive o adulto né então você a gente todos nós passamos por essa, esse aspecto da vida todos nós passamos, pelo momento em que nós temos que deixar de ser criança.
0: Onde literalmente morremos como crianças e, e, e nascemos como alguém pronto para o mercado de trabalho, vamos dizer assim.
1: É ver? Mas aí, então, a gente, onde a gente vê, por exemplo, sintonia nas obras, principalmente cinematográficas, isso ele estava estudando mitos ao decorrer da história, mas hoje o cinema e já tem, assim, se, se, se bobear na faculdade de cinema, tem que ter uma matéria só para a jornada da Europa, porque a galera já, já, já tá manjado fazer isso, né? Ou, 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 eu já vou falar de Star Wars, mas um exemplo mais corriqueiro pra quem gosta muito de animações, quem faz muito dessa parte é o filme Divertidamente. Pra quem viu aí, literalmente assim, na, 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 na cena, tudo que formava a personagem principal tá ruindo. Né? A história é que tudo que faz ela ser ela tá desabando. E aí, assim, para não ir muito para spoilers para ver o filme da mas não como experiência. Eu, eu acho que dá
0: spoiler divertidamente aqui, cara. <risos> Se alguém não assistiu divertidamente, pelo amor de Deus, né?
1: Então, assim, o ponto e no final ela, ela é, é a solução foi ela criar uma nova eu, né? Ela passar dessa infância para essa fase adulta entender, tipo, a minha, ela entendia que a minha vida com infância, que era a verdadeira felicidade, a felicidade era o que comandava a vida dela então, assim, todas as memórias base dela era com base na felicidade e ela, os seus sentimentos, ela entende que tudo que era feliz teve a sua, o seu momento de raiva teve o seu momento de tristeza quando ela vai pegando as memórias base voltando assim, tem um momento que ela estava triste, que deixou ela feliz ela quis lembrar o um momento feliz só que a, a vida é composta de todos esses sentimentos e quando ela entende isso ela começa a formar a, a memória base dela, que é a base do
0: o um negócio é que a gente vê isso. O Luke Skywalker deixa de ser aquele jovem, de o caipira de Tatooine, e passa a ser um mestre Jedi, né? Tanto que ele até começa a usar preto. Não sei se por luto, não sei qual é a analogia aí, mas depois isso daí a gente conversa. Mas é, ele morre e renasce. Tony Stark deixa de ser um empresário ganancioso, ambicioso e vira um herói. E o Superman deixa de ser su ah, Superman não, e o Clark Kent Deixa de ser Superboy E passa a ser Superman É essa apoteose que a gente tá falando então?
1: É, a apoteose é Quando eles chegam e chegam ao Estalo, né, do que somos nós E nós voltamos com esse novo conhecimento Que vai melhorar a sociedade No caso do Superman, ele se descobre né? Ele passa é, Como Clark Kent ele, esse Superboy É que, lógico que a gente tem mais histórias que depois Embronha um pouco mas em tese, se a gente pega a história base do Superman, ele, ele passa a vida inteira escondido como Clark Kent. Ele esconde, ele tenta suprimir. E, e suprimir o seu chamado te dá consequências. O, o filme do Zack Snyder, eu gosto muito do Homem de Aço. O filme mesmo. Eu gosto é, Infelizmente, é, desandou para mim o universo da DC no cinema. Mas eu gosto muito do Homem de Aço. estava tava muito animado. Porque, justamente, ele fala assim: enquanto ele negava o chamado, conclusões péssimas acontecem com você. Você não pode negar o seu chamado, isso é contra a sua natureza e isso vai trazer consequências. A consequência era o pai dele no filme morrer no tornado. Ele podia facilmente, se ele fosse ele mesmo, ter salvo o pai. E no final, ele entende que ele não é caca quente, ele é Superman. O disfarce do Superman é a caca quente. A identidade secreta dele não é o caca quente, a identidade secreta dele é o Superman. Porque ele é o Superman quando
0: ele está sendo ele. E, e eu posso te dar um spoiler nos quadrinhos? Pode dar. O Clark que a gente falou pro mundo que é o, Clark, que é o Superman.
1: Falou já? Porque assim, é, é, a parte né, da brincadeira do Clark Kent é que ele, é, ele se esconde, é que em tese, é, teve um não sei quem é que fez esse traço, mas rondou a internet, e que é justamente né, mudou a forma de pensar, porque quando a gente pega o Clark Kent é meio que ridículo, né? Como é que ninguém sabe que aquele cara é bombadão, é o Superman, e com a cara dele estampada só bota um óculos. Mas é que, na verdade, quando ele toma a forma né, do, do Clark Kent, ele tipo, deixa relaxado o ombro, perde postura, é, é, é desajeitado. Ele, ele pega todos os trejeitos da fraqueza
0: humana. Isso a gente via muito no Superman do Christopher Reeve. Você via claramente, assim, é claramente entre aspas, por favor, salvo as devidas proporções. O Christopher Reeve de Black Kent... É muito diferente do Superman.
1: Que é justamente assim: a ideia de é que as pessoas podiam até ver a similaridade. Tipo, o cara brincar. Olha, com quem você se parece e aí, aquele filtro de Instagram? E aí, olha, tipo, ah, pior que você parece
0: Superman, mas não pode ser. Quando eu era criança, falavam que aparecia o Daniel Sam. Olha só, cresci e <risos> agora eu tô um cosplay de sei lá o que, Mas vamos passar igual só. Sou <risos> <Só> Miyagi. <águia. risos> mas aí. <risos>
1: Mas aí você brinca nessa, nessa forma, o, no, no caso do Batman, para mim ele é justamente o oposto do Superman, porque no final o Batman, é, o Batman é, é, ele não é a identidade secreta do Bruce Wayne. O Bruce Wayne de fato é a identidade secreta do Batman, porque o, o Batman é aquilo, ele é uma criança atormentada. Ele é um cara destruído psicologicamente e o Batman não existiria se tivesse levado aquela criança a um psiquiatra e um psicólogo.
0: É, é, é tudo culpa do Alfred que não levou é. a criança pro do, prof, do profissional devido. O é foda, só, fica dando, só ficou mimando a
1: criança e deu, deu o que deu. Ela se vestiu de morcego e saiu batendo de trombadinha.
0: Saiu batendo todo mundo, é
1: verdade. É. É verdade. E aí, vai, mais um rico que acha que é rico, só porque é rico pode sair batendo em podre.
0: Olha, a, a gente pode gravar um outro podcast aí Eu já escrevi um texto pro Blog Farofeiros lá Perguntando se o, se o Batman era fascista A gente <risos> agora pode fazer um podcast Fazendo sobre isso Ih, vou, vou ler até Cavaleiro das Trevas pra isso Olha, o, é que o Cavaleiro das Trevas é diferente se você for pegar a história que o Frank Miller coloca, o Batman não é fascista. Mas se você pegar determinadas histórias, eu inclusive já botei lá no blog, o Batman roubando bolsa de mulher no beco escuro. Mas voltando ao assunto, porque a gente ainda não terminou a, a jornada do Campbell aqui. Agora tem o retorno, que seria a terceira fase. Que depois de tudo isso que a gente falou, tem a recusa do retorno, o voo mágico, o Resgate Interior, Travessia do Limiar, O Senhor de Dois Mundos e A Liberdade para Viver. Eu passei em tudo isso aqui correndo, não foi por acaso, querido amiguinho ouvinte aí. Acho que o Pedro vai concordar comigo, que independente do filme que a gente tá vendo, <risos> é a menor parte do filme. Passa-se muito rápido por todas essas é. fases.
1: Tem filme que, que a mesma versão que tem Vida do Senhor Zanés Anéis não trata dessa parte do filme. É, é mesmo? É, mas no livro tem certinho esse momento que ele acontece Que mesmo quando o Frodo e tudo mais volta da, da jornada Eles voltam é, cheio de, de, de espadas, né? Como cavalos com melhor condado Os caras não acreditam Só que assim, é, um anti, é, é muito anticlimax do Tolkien na, na, no trecho do livro Mas aí o, o, o Saruman... De repente ele tinha fugido da circunstância, ele foi pro condado e então começou a querer fazer uma outra. É, fundar uma outra. ser assim, um senhor de guerra com a base no condado. E é o Frodo que volta e, e eles é que conseguem, tipo, acabar com o reinado do Sauron. É um anticlímax, mas já, já queimou o anel você já destruiu tudo e o cara já tá rei, você já saiu de lá rico, e assim, é, é muito anticlímax, mas é justamente da ideia, dessa ideia que vem do, do... que depois que o herói chega nessa sua apoteose ele consegue cumprir sua missão, ele vai melhorar a sua sociedade onde ele vivia ele vai elevar ela, esse conhecimento divino que você alcançou ele serve para uma coisa. Ele serve para você melhorar a população. Ele serve para você melhorar a vida dos outros. Então, quando você pega o mito de Prometeu como titã, ele vai, rouba o fogo dos deuses, né? E dá para o ser humano, ele dá o conhecimento para eles. É, é o povo que nos aproxima do divino. Conhecimento, luz e afins. É, a gente chega nesse momento na nossa vida que, no final você não consegue se desvencilhar, a gente não vive nesse mundo sozinho a gente não vive é, nunca sozinho então tudo que a gente traz é para envolver a população nisso o anti-herói acaba vindo de um cara que tenta deturpar esse caminho ele tenta, sur... normalmente o anti-herói tenta surrupiar é, o conhecimento que ele atinge e tentar viver de maneira egoísta e isso traz consequências a ele o Wolverine seria uma espécie o anti-herói porque ele tem ele chega nesse conhecimento maior ele chega em paz com ele mesmo mas ele tem ele transforma isso numa natureza violenta dele e, e, e justamente os quadrinhos que o Wolverine volta a ser um herói quando ele entra no X-Men porque ele pega isso começa o quê é ser professor das crianças começar a ajudar aquelas crianças a entender o que é porque ele viveu num mundo. Uma criança na
0: escola com o Wolverine, um assassino profissional. Do nada o cara é surta, começa a matar tudo que vem pela frente. Eu sou o melhor do que faço, olha só. Mas é, é uma coisa que a gente vê muito no Tony Stark, principalmente no cinema.
1: Quando, quando a gente engrandece o personagem, é, logicamente quando as histórias vão se contando, eles sai um pouco dessa marra mas o âmago da, 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 quando a gente fala da jornada de todo herói eu vou dar um exemplo só pra galera encaixar o Homem-Aranha, ele vai recebe o chamado dele e ele nega o chamado ele tá lá lutando para ganhar dinheiro porque ele conseguiu o poder né é, ele acaba sofrendo
0: as consequências de negar o
1: chamado é, ele negou o chamado, o Tio Ben vai lá e morre sabe, e o Tio Ben representa qualquer pessoa que não foi salva porque ele decidiu não agir. Então, é, isso faz ele crescer, e no final, esse, ele, esse renascimento, ele, a apoteose dele ele ressurge como Homem-Aranha, salvando a população. Mas isso, assim, isso forma, é, claro, a base da, da ideia do herói, mas depois disso, é, o foco sempre de todo o herói, para ele sendo o herói, é ele estar tá gerando essa mudança na vida. E o caminho dos vilões, né, como fala É quando eles tentam fazer isso de uma forma
0: egoísta Tá claro que a jornada do herói é replicada Diversas vezes na história da humanidade Seja em, em mitos religiosos, seja na cultura pop Eu acho muito absurdo a gente conseguir traçar parâmetros para comparar Jesus Cristo com Luke Skywalker Mas por que, que você acha que esse padrão que a gente pode chamar de padrão, é tão admirável. Esse padrão é, parece uma coisa repetitiva de dizer, mas é,
1: é justamente esse, esse admiro, esse fascínio que vai, porque o que fala desse, desse admirável é que a gente não só repete essa forma de contar as histórias, como nós somos aficionados nela. Cara, é, heróis movimentaram no ano retrasado mais de bilhão de dólares no mundo é assim o é filme de herói é curriqueiro e é falando assim, no caso está sendo o herói no sentido o super herói está tá, tá um pouco mais literal na, na, na frente de vocês, mas quando você chega a qualquer história é, lógico que assim, as mais épicas é, tem, tem, vai ter muito mais essa cara um Star Wars, um Senhor dos Anéis um gladiador Matrix vai ficar muito jogada na sua cara. É, o Matrix, o Neo, ele tem uma parte que ele literalmente renasce. literalmente Ele sai da Matrix e ele, 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 ele sai da. como se estivesse saindo da placenta, né? Quando ele tá virando é. bateria, careca sem dente, tirando um cordão umbilical que não tá na barriga, tá aqui no. no, no é, é na nuca. Gosta. Na nuca, e quando vê, tá todo mundo com um pé. Ele literalmente renasce quando ele adquirir esse novo conhecimento. E o que, que ele tem que fazer? Ele não nega o conhecimento e vai tentar levar aos outros. É, tentar fazer as pessoas saírem da Matrix. É, no, no, no fundo, assim, eu, eu sou um cara, eu sou religioso, sou presbiteriano, eu tenho fé, eu tenho fé assim o que eu estou falando aqui é figura um pouco mais Pedro historiador não Pedro religioso mas ao mesmo tempo eu estou tentando juntar um pouco dos dois ao dizer aqui as religiões elas têm essa função social que não devem ser a função de controle social ela tem, ela tem a função de trazer a apoteose do ser humano trazer o ser humano ao melhor estado que ele pode ser no final das contas, a, a, as religiões em, em, em seu aspecto geral Ela é a união Desses princípios tentar, De tentar trazer o ser humano Ao seu melhor estágio Esse é o ponto Então assim, o Campbell Ele tenta fazer isso e evidentemente Ele machuca muita gente Se a gente hoje é, os caras ensaiam se hoje a galera no carnaval ensaia a paixão de Cristo e eles conseguem tirar a foto do momento exato que o diabo estaria vencendo antes de Cristo vencer e, e começa a fazer o estardalhaço e acho que o Covid-19 veio destruir o mundo por causa disso o que você acha quando eles falaram que o campo que eu disse que a gente não não era mais uma estrutura narrativa que se repetia em todo né tipo Mano, aquilo ofendeu muita gente, cara. Ofendeu muita gente. Mas numa estrutura do cinema, quando ele falou do Rush que ele tá filmando, é que o George Lucas, ele literalmente pegou o roteiro e fez as margens da jornada do herói, do Monomito. Ele literalmente fez o Campbell... Ele seu... seguiu
0: todos os passos lá, ele copiou mesmo, é, não foi? É, ele, é ele algo... pegou...
1: Ele chamou o Joseph Campbell, o Joseph Campbell virou amigo do George Lucas porque ele virou consultor do roteiro. Então ele tá falando assim, eu tô fazendo aqui... Ele viu isso, cara. Ele, 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 o George Lucas, na, na estrutura narrativa de Star Wars, ele fez propositalmente pra ser a cópia cuspida e escarrada do, da jornada do herói, né? Ele colocar isso em tela então não existe um exemplo melhor para entender a estrutura narrativa para você que tá ouvindo do que você pegar essa estrutura ler mais ou menos o passo a passo e dar um play em Star Wars é, você vai pegar aquilo assim é tudo ponta a ponto embora eu recomende pra ser, Star Wars, o primeiro Star Wars hoje ele é datado pra, pra pessoas mais novas e ver isso pode ser é, um, um ato e requer mais seu esforço e atenção Porque o filme é lento É um filme de época Mas se você quer essa estrutura narrativa De uma forma mais fluida E muito mais é, atualizada Contemporânea, veja Matrix Matrix é, é Também outra coisa Poxa, costa. mas Matrix ainda é velho, hein Não, eu falo <risos> uma forma hoje em que... dia. É, 20 anos de idade já, cara A gente é que tá velho A gente que tá velho <risos> mas,
0: mas tem mas é, na, na cultura pop Eu acho que o, o príncipe Que está mais em evidência hoje em dia É o Tony Stark Ele, ele teve seu sacrifício final tudo Todo o filme Ele segue o, o mesmo roteiro Tem a recusa do chamado é, a, a recusa do chamado Do Tony Stark, inclusive É, é um negócio que Acontece a todo momento, né? Mas tudo bem. Tem a estrada de provas, No segundo e no
1: terceiro que... filme, ele, ele tem um momento de recusa e o vilão, ele reaparece fazendo... ferrando com tudo e, com, e ele tem que voltar a ser o homem de ferro. Mas até no
0: Vitadores Ultimato tem a recusa do chamado, porque ele tá querendo manter aquilo lá que, que ele conseguiu e quer manter inalterado. Tem a apoteose, tem a conquista, tem a recusa do retorno... Tá certo que o voo mágico dele é meio trágico né? No final de Ultimato Mas é, não deixa de ser o, o voo mágico E a liberdade dele pra viver É... A gente tem um, um presidente que provavelmente usou a jornada do herói para atingir o objetivo dele, né? Se diverteu dela. Pena que muita gente comprou essa ideia dele e tá achando que tá vivendo a, a grande conquista, mas, na verdade, está hum. na barriga da baleia, né?
1: É, tá vivendo a apoteose e, no final, não, não sai desse ácido estomacal.
0: Queria agradecer mais uma vez a participação do Pedro Otávio e por favor não esqueça de seguir ele no Twitter, no arroba PedrotávioLB. Mas se você quiser, lá no post do blog Farofeiros, tem o um link direto para a conta dele. E você já sabe, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, tem Farofeiros Cast no Spotify, no Google Podcasts, entre outros. E a você, querido ouvinte, muito obrigado mais uma vez por ter escutado e fica ligado que semana que vem tem mais Farofeiros Cast. Abraço!